0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que se rehusan a que les claven más impuestos. Vamos I'm use this to wipe my ass. Porque a partir del 28 de septiembre, el gobierno negociará con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 1.750 millones de dólares. Y la semana pasada, el gobierno presentó su propuesta conocida como Plan para Equilibrar las Finanzas Públicas. Esta propuesta ha sido recibida por la mayoría de sectores costarricenses con mucho rechazo, ya que está conformada en un 80% en la recaudación por medio de más impuestos versus un 20% en la reducción del gasto público, sin una clara ruta de la reactivación económica. Dentro de los dichos nuevos impuestos, uno de los más severos es el que se le quiere poner a todas las transacciones bancarias. En términos muy simples, si usted hace una transferencia bancaria, le van a cobrar más. Desde sacar plata del cajero, la compra más superflua, hasta una transferencia por simple móvil. También quieren grabar los salarios de todas las personas que ganen a partir de 834 mil colones. Otro impuesto polémico es el gravamen al impuesto territorial que subiría de un 0,25% a un 0,75%. En lo personal, a mí esto me parece inmoral y hasta cruel, porque este impuesto ataca a las clases más vulnerables y las más golpeadas por la pandemia. A los 256 mil costarricenses que perdieron su trabajo desde el inicio de la pandemia, personas que tienen 7 meses sin trabajo, Personas del sector turismo, personas con restaurantes que ya cerraron, costarricenses que tal vez necesitaban el bono proteger y no calificaron para obtenerlo, o que tal vez ya lo obtuvieron, pero que no van a ver más allá de un tercer depósito. Gente que está clavada en un hijo el center contestando llamada tras llamada para tratar de pagarse la universidad. Gente que la pulsea y que está tratando de sobrevivir. ¿Cómo puede ser que en un contexto en el que los ciudadanos necesitamos ayuda, el gobierno más bien llegue a saltarnos? No te lo lleve. Ya el que quiere que la punce. la culo también. Es que literalmente, tras de que deben, cobran. Pero dejemos de lado mis opiniones. Vean y escuchen al exministro de Hacienda de este gobierno hablar de cómo este ente que es responsable de fiscalizar las finanzas públicas ni siquiera puede poner en orden sus propios gastos de alquileres. Fue cuando me di
1: cuenta que gastamos millones de millones de millones de colonas en alquileres. ¿Y por qué no hemos hecho ingeniería financiera? Hemos hecho ¿No para construir la ciudad hacendaria,
0: ciudad gobierno o el edificio hacendario. Cosas que, que me quedé frío. Entonces, ¿cómo supone que tenemos que confiar en que Hacienda administre nuestro dinero? Cuando ellos mismos no pueden ni con sus propios gastos. Y esta pregunta no la hago solo yo. De alguna forma la hace el informe de la Contraloría General de la República que salió el jueves pasado en el cual alerta que los controles tributarios fallan por un uso muy pobre de la información que disponen en Hacienda. El monto recaudado en impuestos durante el 2019 se redujo un 22,6%, lo cual equivale a 48.776 millones de colones. Entonces, de nuevo, la pregunta incómoda es, ¿no se suponía que el plan fiscal y el IVA eran para mejorar dicha capacidad de recaudación? Si así era, entonces que alguien en el gobierno, por favor, me explique por qué más bien empeoró. Eso no es todo, confirmando lo que Rodrigo Chávez también dijo recientemente en su entrevista, el informe de la Contraloría General de la República dice que el Ministerio de Hacienda no tiene sistemas de registro de contribuyentes integrados. Este montón de herramientas y falta de comunicación hace que pasen cosas como que 60 personas físicas y jurídicas morosas y 8 omisos en los 4 periodos consecutivos de estudio gozaran de un beneficio fiscal autorizado. Los montos de exoneraciones autorizados en impuestos aduaneros a esos 60 beneficiarios Morosos equivalen a 17 mil 433 millones de colones y 177 millones de colones, específicamente en el impuesto al valor agregado. Ejemplos así, hay muchos más. Bienvenidos a Chepe. Y acá hay un extracto de la entrevista que hice esta semana con Eli Feinzag, economista y presidente del Partido Liberal Progresista.
1: El gobierno hace un año y medio pidió apoyo para una reforma fiscal que se hizo. Este y prometió que de seguido iba a presentar una reforma del empleo público, que la atrasó y la atrasó, y finalmente cuando la presentó era un proyecto muy débil eh, y, y actualmente sigue en discusión, y se comprometió que en el 2020 iba a presentar reforma del Estado. Eh, la promesa de que el gasto público se iba a recortar para acompañar la subida de impuestos no se materializó, y la regla fiscal que se incluyó en la reforma del 2018 eh, rápidamente se empezó a diluir. Ya las municipalidades las excluyeron con una ley especial. Las universidades quieren salirse y presentar un recurso en la sala cuarta. El propio Poder Judicial quiere salirse del cumplimiento de la regla fiscal. Entonces hay, hay una ruptura de la confianza. La ciudadanía ya no cree que el gobierno eh, está dispuesto a meterse en cintura. Y ahora vienen, en, en el medio de una recesión económica muy grave, vienen a pedir que los ciudadanos nos volvamos a sacrificar, pero esta vez no es cualquier sacrificio. Ellos están hablando de subir los impuestos en el equivalente a 5 puntos porcentuales del PIB.
0: Bueno, claramente yo no soy ningún experto en finanzas públicas. ¿Ustedes qué piensan de este plan de impuestos de parte del Estado? ¿Será que nos clavan más impuestos? Díganme qué piensan. Si les gusta este espacio o cualquier otro contenido dentro de No pasa nada y nos quieren apoyar lo pueden hacer por medio de nuestro Patreon en la dirección Patreon slash No pasa nada oficial. Cualquier ayuda es bienvenida. Hablando de sectores golpeados por la pandemia a quien el Estado quiere poner más impuestos, un grupo de transportistas de estudiantes empezaron una caravana que salió desde la casa del presidente Carlos Alvarado hasta casa presidencial donde han permanecido hasta este miércoles. Este grupo ha sido golpeado fuertemente por la pandemia ya que desde hace siete meses no pueden laborar porque desde hace siete meses se suspendieron las clases presenciales. El miércoles este grupo dijo que se quedaría protestando frente a casa presidencial hasta llegar a un acuerdo que les permita trabajar. Una de las varas más importantes esta semana es que 16 familias indígenas del territorio Chinakichá en Pérez Celedón están luchando para que no los desalojen de la finca Konohu, que según ellos está dentro de los límites que defiende la ley indígena. Esta misma ley prohíbe que otro ciudadano no indígena sea propietario de este terreno sin embargo, en la práctica, la historia es otra, ya que estos terrenos han sido intercambiados entre personas no indígenas durante los últimos años. Además, recordemos que en los últimos años han habido encuentros entre indígenas y finqueros y además han muerto dos líderes indígenas que buscaban la recuperación de dichos terrenos. Algo que me impactó leer esta semana fue el caso del asesinato de Caroline Serrano, una mujer de 26 años que era vecina de Heredia. Según la hipótesis que maneja el OIJ, es que a Caroline la mandó a matar un tipo de apellido Cubillo, con quien ella tenía una relación sentimental. Esto porque después de un conflicto entre ellos dos, Cubillo, quien tenía una relación formal, empezó a temer que saliera a la luz su infidelidad y por eso decidió mandar a matar a Caroline. Entonces, según el OIJ... Cuillo, en agosto del 2019, se encargó de pagar 150 mil colones a unos sicarios menores de edad, llevó a Carola y a un mirador en Barba de Heredia, donde posteriormente los sicarios la mataron y la enterraron. Pero eso no es todo, porque hay cuatro personas involucradas en este crimen. Dentro de esas, una menor de 16 años que recibió 10.000 colones por conseguir el arma con el que mataron a Caroline, coordinar con los sicarios y luego esconder las pertenencias de la víctima. Esta menor de 16 años fue condenada a 12 años en prisión, siendo 15 años la pena mayor para un menor de edad. A mí todo esto me parece muy fuerte y triste. Me cuestiono cómo personas tan jóvenes pudieron haber llegado a esta situación. Me pregunto ahora qué les espera a estos menores de edad en los siguientes años. También este miércoles, según esta nota, trabajadores de la caja se manifestaron por un caso de acoso laboral. 25 funcionarios de la lavandería central del Hospital México se manifestaron para denunciar un acoso laboral de parte de su jefe. Ahora, todo lo relacionado al COVID-19. Según datos de la caja costarricense del Seguro Social, el COVID-19 fue la principal causa de muerte en los hospitales del país durante el mes de agosto. Las muertes aumentaron un 140% entre julio y agosto y hubo un crecimiento de 5.000% en comparación a junio. Esta semana, Mario Rees explicó en el plenario que la edad por sí sola no es un criterio para definir si un paciente con COVID-19 recibirá un ventilador en el escenario en el que las unidades de cuidados intensivos se colapsen. Escenario que de hecho está contemplado para la primera o segunda semana de octubre. Ruiz dijo que la valoración se debe basar en la severidad de las condiciones del paciente y que se toman en cuenta varios aspectos de clasificación ya determinados a nivel interno. También, según el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, la tasa de contagio del virus en el país mantiene la tendencia a bajar. Esto quiere decir que cada persona contagiada cada vez infecta a menos personas. Sin embargo, para que esto se vea reflejado en el número de casos diarios, la tasa debe bajar a menos de 1 y de acuerdo con este último reporte, la tasa de contagio en Costa Rica es actualmente de 1,05. Luego de seis meses de solo dar consultas virtuales, 1.500 funcionarios de Vice van a visitar casa por casa en las comunidades para la búsqueda de casos, seguimiento de contactos e investigaciones de campo y control de brotes. Esto con la intención de retomar el control sobre el esparcimiento de casos de COVID-19 en el país, y aplanar la curva. Según la última encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo, de las 256.000 personas que perdieron su empleo desde el comienzo de la pandemia en el país, un 59,5% son personas con baja escolaridad. Aunque algunos negocios han vuelto a operar de forma limitada, algunos otros sectores no tienen autorización para operar, como los casinos o eventos masivos. Estas personas son parte de las 551 mil personas sin empleo en este momento. Esta cifra equivale a una tasa de desempleo de un 24% y es la tasa más alta que hemos visto como país. Estas personas trabajan en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia y actualmente el gobierno ha manifestado la posibilidad de volver a cerrar ciertos negocios por el estado actual de la crisis en el país el país ante lo que parece un inevitable colapso de los hospitales públicos. Este es el mismo gobierno que, estando consciente de todo esto, nos quiere clavar más impuestos. Soy tan necio porque lo que siento es impotencia y frustración, porque me importa. Y porque genuinamente estoy preocupado. Ni siquiera estoy diciendo que tengo respuestas ante todas las preguntas que hago. Nada más me siento un poco abrumado por la realidad actual del país. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué se cuestionan? Si les cuadra esta vara, acuérdense de suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Instagram, darle like y sobre todo compartirlo. Los incentivo a que hablemos de estas varas. Déjenme sus comentarios. Pura vida, gracias por ver. Nos vemos la próxima semana. Y chao.